0: 艺高胆大，杨士奇一箭封喉；反心不死，朱高煦动作不断。楚军之争呢，暂时告了一个段落啊。太子党经过长期艰苦的斗争，稳住了太子的宝座。当然，主要也是杨士奇的这个功劳啊，也为后来呢仁宣盛世的出现呢提供了必要的条件。那另一方面呢，朱高煦多年的图谋策划虽然说付之东流了啊，那么至少呢，朱棣是绝对不会再考虑立他为太子了啊。不立呢？那这位仁兄自然也不会就这么死心，他把自己的阴谋活动啊就转入地下了，并且勾结他的同党，准备东山再起，是吧？不过那一次呢，也不打算搞和平演变了，因为在他们面前只剩下一条路了，就是武装夺权嘛，对不对？因为你你你已经不可能再被立为太子了，那怎么办？就只能武装了。虽然方针已经逆定了，但是朱高煦呢，还是很有自知之明的。啊，他也知道自己那爹呀打仗没有多厉害，他也比谁都清楚。只要说呢，这朱棣啊还活着，只要说朱棣还是一精神正常的人，是吧？他就绝对不会呢是，呃，让这个朱高煦得逞，所以朱高煦也绝对不会在自己爹头上动土。朱高煦决定等，等到时机成熟的那一天。哎，这个时机呢很快就来了。平定天下，迁都北京，修成大典，沟通南洋，威震四海，平定安南，打压蒙古。朱棣这些年主要就干了这些活在执政的前十几年当中，他不停地忙活，不停的工作，付出了许多的心血，也获得了许多的成就。正是这些成就，为他赢得了一代英主的名誉。他做了历史上许多皇帝都没有做到的事情，但是他并未感到丝毫的疲惫。因为在朱棣的心目中啊，权力就是他工作的动力。手握权力的他，就跟服了兴奋剂、打了鸡血一样，权力对他而言已经成毒品了，一分一秒也离不开，任何人也没有办法把他夺走。像他这样的人，似乎也是没有也不可能有朋友的。但是朱棣还是有朋友的。永乐十六年三月，北京庆寿寺。朱棣带着急促的脚步走进了寺 里， 他不是来拜佛 的， 他到这里的目的是要向一个人告别 的， 向一个朋友告别。这个人是谁 呢？ 姚广孝。八十四岁的姚广孝已经无力起身迎接他的朋友 了， 长年的军旅生涯和极其繁重的参谋工作耗干了姚广孝所有的精 力， 当年那个年过花甲却仍然。满怀抱负的阴谋家不见了，取而代之的只是一个躺在床上的无力的老者，跟一件木头似的。此时的姚广孝啊，那真的是感慨良多啊！洪武十八年的那次相遇，不但改变了朱棣的一生，也改变了自己的命运。自此之后，他为这位野心家效力，奇迹百出，立下汗马功劳，同吃同住同劳动。当然了，就在这个过程当中，他跟朱棣培养了深厚的感情，朱棣实质上已经跟他成为了朋友了。其实这个不奇怪，野心家的朋友一般都是阴谋家。那么在朱棣取得皇位之后，姚广孝也一下子从穷和尚变成了富方丈，他可以向朱棣要房子、要车子、要美女、要金银财宝，而朱棣一定会满足他的要求。因为作为打下这座江山的第一功臣，姚广孝，道衍和尚，有这个资格。可是呢，他什么都不要，金银赏赐全部退回，伺候他的宫女全部退回，房屋宅地全部退回。姚广孝也没留头发，还是光着脑袋去上朝，回家之后换上僧人的服装，住在寺庙里，接着做他的大和尚。姚广孝造反的目的太单纯了，他就是为了实现自己的抱负啊！只要自己的抱负实现了，心满意足了。此外，他还十分清楚自己的那位朋友朱棣根本不是什么善类，他是绝对不会容许一个知道他太多秘密、比他还聪明的人一直守在身边的，所以他隐藏了自己，只求平静的生活下去。纵观姚广孝的一生，实在没有多少喜剧色彩。中青年时代不得志，到了六十才开始自己的事业，干的还是造反这整日担惊受怕、没有劳动保险的特种行业。等到造反成功了，也不太可能招摇过市，只能继续在寺里边是吃素、吃斋。而且他也没有类似什么抽烟、喝酒啊、逛窑子、就逛花柳巷，没有这种业余爱好。可以说，他的生活真的是太无趣了。他谋划推翻了一个政权，又参与重建了一个政权，但是这一推一建当中，他姚广孝是什么都没有得到啊！而在某些人看来，他除了挣下一个助纣为虐的阴谋家的名声之外，这辈子算是白活了。他的悲剧还不仅如此，他之前的行为不过是各位其主罢了，也算不上是个坏人。他还曾经劝阻过朱棣不要大开杀戒，虽然并没有成功。却也看得出，这个人并非残忍好杀之辈，但是这并不能减轻他的恶名，因为他毕竟是煽动造反的不义之徒。旁人怎么看到无所谓，最让他痛苦的是，连他唯一的亲人和身边的密友也对他嗤之以鼻、啊。永乐二年八月，姚广孝回到家乡常州，此时他已经是朝廷的重臣。并且被封为太子少师，与之前落魄之时大不相同，可以说是衣锦还乡。但是出乎他意料的事情发生了，父母这个时候已经去世了，他最亲的亲人就是他的姐姐。他兴冲冲地赶去姐姐家，希望自己的亲人能够分享自己的荣耀。但是他的姐姐是闭门不见。无奈之下，他只好去见青年时候的好友王斌。可是王斌一样是不愿意见他，只是让人给他带了两句话。两句话言简意赅，深刻表达了王斌对他的情感。和尚勿矣，和尚勿矣呀！姚广孝终于体会到了众叛亲离的滋味原先虽然穷困，但毕竟还有亲人和朋友；现在大权在握，官袍加身，身边的人却纷纷的离他而去啊！耳闻目睹。都带给姚广孝极大的刺激，从此，他除了白天上朝干活之外，其余的时间都躲在庙里边过类似苦行僧的生活，似乎是要反省自己以前的行为。这种生活磨练着他的身体，却也给他带来了长寿。这位只比朱元璋小七岁的和尚，一口气活到了八十四，放在现在可能八十四不算什么，但是在那个年代。八十四 岁， 那是绝对的高寿 啊！ 他要是再争口 气， 估计连朱棣都活不过 他， 有望打破张定边的记录 啊！ 但是这一切都只是假设。现在已经奄奄一息的 他， 正躺在床上看着自己这位叫朱棣的朋友啊。而心情复杂的朱 棣， 也注视着姚广孝像他这样靠造反起家的人，最惧怕的就是造反，所以他抓紧了手中的权力，怀疑身边任何一个敢于靠近他的人。而眼前的这个人是唯一的例外。这个神秘的和尚帮助他夺取了皇位，却又分毫不取，为人低调。他了解自己的脾气、性格和所有的一举一动，权谋水平甚至超过了自己，但是从来不显露，很有分寸。聪明人呐，只有这样的聪明人。才能做朱棣的朋友。在双方的最后一次会面当中，他们谈了很多。让人奇怪的是，他们谈的都是一些国家大事，姚广孝丝毫没有提及自己的私事这似乎很正常，大家相处几十年，彼此之间十分了解，也就没有什么私事可以说了吧。朱棣很清楚，姚广孝这个时候已经不行了。这是一个做事情目的性很强的一个人，他是不可能不给他提供任何的，啊，不可能提这个这个给他提供任何没有目的性的事情的。自然也不会无缘无故在生命的最后时刻找朱棣聊国家大事，他一定会提出要求。朱莉和姚广孝如同老朋友一般的继续交谈着，在他们的心底都等待着最后时刻的到来。话终于是说尽了，两个人陷入了沉默之中。姚广孝终于开口，他提出了人生当中最后一个要求：“陛下，放了浦家吧。”朱棣默然，不出所料，他果然提了这个要求啊！堪称当世第一谋士的姚广孝，临死之前提出的竟然是这样一个要求。这个蒲家到底是什么人呢？能够让姚广孝在生命的最后一刻仍然如此挂念他的安危啊？其实他个人安危并不是那么重要，只是因为这个人的身上隐藏着一个秘密。隐藏着朱棣追寻十余年而不得的一个答案，这个秘密就是建文帝的下落。十六年前，一场大火焚毁了皇宫，同时也隐灭了建文帝朱允文的踪迹。等到朱棣带领大群消防队员赶到现场的时候，留给他的只是一堆废墟和活不见人、死不见尸的尴尬局面。从此，建文帝的下落就成了朱棣心头的大患。为了找出这个问题的答案，朱棣想尽各种办法，四处找人，只要有任何蛛丝马迹，他都会抓住不放。也就在此时，有人向他告密，还有一个人知道建文帝的下落，这个人就是普洽，他是建文帝的主路僧。据说当时啊，正是他安排朱允文出逃的。虽是传闻，但是此人与朱允文关系非常的密切，他确实有可能知道朱允文的下落。朱棣听说之后大喜，就把他关进了监狱。至于他是否拷打过普加，他又是如何回应的，史无记载，我们自然也不得而知。但我们可以肯定的是，他并没有从这位主陆僧的口中得到他想要的东西，因为直到二十年后的临死前，方才找到问题的答案。但是普洽却从此开始难见天日了。他不但是一个特殊的政治犯，还是一个绝对不会被释放的政治犯。原因很简单，他不说出朱允文的下落，自然不会放他；而如果他说出来了，朱棣也绝不会把这个知情人释放出监狱。依着朱棣的性格，他很可能是杀人灭口，一了百了。如无意外，这位大和尚这一辈子就要在牢房里度过了。但是现在意外发生了。朱棣知道姚广孝这个要求的分量，不下是不能放的。但这毕竟是自己老朋友这一生当中最后一个愿望，实在难以抉择。姚广孝目不转睛的看着沉默当中的朱棣，他知道眼前的这位皇帝正在思考，准备做出决定。想了一会儿，朱棣看着姚广孝说：“好吧，我答应你。”姚广孝释然了。他曾经亲眼看见，在自己的阴谋策划之下，无数人死于非命。从方孝孺到黄子成，凌迟灭族，这些无比残忍的罪行就发生在自己的面前。他曾经劝阻过，但是无能为力。虽然这些人并非直接死在自己手上，但他确实是这一切的始作俑者。虽然他不是善男信女，但他也不是泯灭人性的恶魔。残酷的政治斗争和亲人朋友的离去，让他开始反思自己的行为。很多人因为他而死去，他却背负着罪恶活了下来。所以他在生命的最后时刻提出了这个要求，不是为了救赎普恰，而是为了救赎他自己的灵魂。精神上得到解脱的姚广孝，最终也得到了肉体的解脱。三月十八日，姚广孝病死于北京庆寿寺。年八十四岁，这位永乐年间最伟大的阴谋家终于含笑离开了人世。他付出了很多，但却似乎并没有得到什么。他的前半生努力实践着自己的抱负，后半生却背负着罪恶感，孤独的生活着。无论如何，对于他而言，一切都已经结束了。朱棣也遵守了他的诺言，放出了浦家。不是因为仁慈，而是出于对老朋友的承诺。皇位夺下来了，首都迁过去了，大典修完了，南洋逛遍了，安南平定了，瓦剌打的没戏唱了，现在唯一的老朋友也走了，这场戏演到现在也差不多了。当年三十一岁的青年朱棣起兵造反，最终夺得天下之后，他又开始了自己的统治，创造了属于他的时代。在这漫长而短暂的几十年中，该做的事情他做了，不该做的事情他也做了。但综合来看，他确实是一位历史上少有的雄才大略的皇帝。咱们列出的那些政绩里，任何一条都是很难做到的，很难做好的。但是朱棣用短短十几年的时间，全部完成了。做皇帝做到这个份儿上，也不容易啊。那么按说有如此的功绩，朱棣应该心满意足了吧？但其实不然，在他坐在皇位上的每一个白天，睡在寝宫里的每一个夜晚，有一件事情总是缠绕在他心头，如噩梦般挥之不去、斩之不绝。没错，朱棣始终挂念的这件事儿就是朱允文，他到底是死还是活？如果活着，他现在是在什么地方？不过朱棣不用等太久，很快他就会知道这件事情的答案了。永乐二十年，公元一四二二年，欠收拾的阿勒台又开始闹事了。他率军大举进攻明朝边境，其本意只是小打小闹，想干一票抢劫，估计明朝也不会把我怎么样吧。这一套理论呢，你用在别人身上可能行得通，但可惜的是，他的对手是从来不知道妥协的朱棣。朱棣听说怎么着？十二年前我不是已经把他摁趴下了吗？哦，现在又站起来了，是不是？也不多说，啊，五十五岁的朱棣，啊，好勇动狠的个性从来没减退。你不是不服吗？你不是又站起来了吗？好，打到你服为止。同年三月，朱棣又一次亲征，大军浩浩荡,荡荡向打打进发，一路上都没遇到什么像样的抵抗。到了七月份，大军抵达啊这个沙辉园，接近了阿鲁台的老巢。阿鲁台 呀， 这边也实行了一个政 策， 什么不抵抗政 策？ 那么不抵 抗， 是不是说阿鲁台有什么后招 啊？ 什么也想来一个这 个？ 呃， 别着 急， 慢慢来 呀， 是不 是？ 慢慢 拖， 拖垮了之后拉倒 啊？ 也想来这个事 儿？ 有没有 呢？ 没有。阿鲁台不抵抗的原因很简 单， 不是不想抵 抗， 是没有能耐抵抗。这位当年曾经立志于恢复蒙古帝国的 人， 已经蜕变成了一个小毛贼了。只能干点这个抢劫呀、闹事啊、聚众斗殴啊、哦，只能干这事他没有退敌的办法，唯一的应对就是带着老婆孩子赶紧跑。荡平了阿勒台的老巢之后，朱棣准备班师回朝。由于当时兀良哈三位与阿勒台已经互相勾结，所以朱棣决定回去路上顺便啊教训一下这个呃兀良哈三位，就是朵颜三位，教训一下当年的下属。他命令部队向西开进。并且说了说乌良哈知道我军前来，必然向西撤退，在那儿等着他们就是了。部下们面面相觑，人家往哪边撤，你怎么知道啊？你还往那边撤？你还往那边去堵人家去？可是皇帝的说的话，那那得听啊。于是乎呢，大伙儿也闷着一口气啊，就向西边开始转移。八月份到达这个齐拉尔河，正好遇到乌良哈的军队及部落。乌良哈一看、哎，这是什么情况？这是啊，这怎么奔着我就来了？朱棣呢却十分的兴奋。按照现在的退休制度啊，说他已经到了快退休的年龄了啊。虽然按照级别划定的，他那是属于厅以上干部，估计还能干很长时间。但是中国历史上、啊，皇帝到了他这个年岁啊，亲自上阵拿刀砍人的，说实在的啊，基本上就凤毛麟角的找不着。值此御敌之际，哎呀，朱棣是横刀立马，五十五岁之高龄，再次领兵亲自冲入敌阵，大破无量哈。此后呢，他又率军追击，一举扫平无良哈巢穴，这才心满意足回了家了。所以从朱棣的种种行为来看，这个人呐，是一个热爱战争，并且呢，沉迷于战争当中的人，是一个天生的战士。当然了，上天也没亏待这位喜爱打仗、热爱战争的皇帝。仅仅一年之后，他又一次亲征打打。不过这次出征的理由呢，十分的奇特，很明显的没事儿找事儿。怎么回事呢？永乐二十一年七月份，边关将领报告阿洛台有可能，注意是有可能啊，会进攻边界。本来这不过是一份普通的边关报告。朱棣一听啊，什么要来进攻边界？好嘞，准备出征啊！人家都说了，只是有可能而已嘛，对不对？而且边关既然能够收到情报，那肯定都准备好了嘛。你皇帝陛下还亲自出马干什么嘛，对不对？就算阿鲁台真的想要袭击边界，估计他也会说：“我这还没动手呢，我就算是打，我也就是小打一下，我拿美工刀划你一下好不好了？哦，你干嘛搞这么大阵势？是不是？啊，其实朱棣动机十分简单，实话说了吧，我他妈就想揍人了，我就闲着待着没事干了，你想怎么样吧？首先，先发制人的政策绝非今天某个不要脸的大国首先发明的啊。”这是历史上所有强者通用的法则，是同年八月，朱棣第四次亲征，千里之外，阿鲁台得到消息之后，赶紧赶紧收收收，跑！哎呀，还等着干什么？等着来打？走走走走走！他已经习惯了扮演逃亡者，并且掌握了这一角色的行动规律和行为准则，就是你来我就跑，安全第一。那这是一次不成功的远征，由于阿鲁台跑的十分的彻底。<音>朱棣跑了一趟，什么都没打着，连个兔子都没逮着啊，只好班师回朝，是虽然此次远征啊，并无收获，朱棣呢，却在远征途中呢，获得了一件意想不到的礼物，一件对他而言价值连城的礼物。那么这个礼物是什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。